0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Alejandra Robles. Bienvenidos a este podcast que con todo gusto realizo para poder compartir con ustedes información que les permita trabajar por su bienestar funcional. El camino para el cambio siempre va a ser la conciencia. Y es por eso que es súper importante compartir con ustedes temas que les permitan entender qué es lo que pasa, por qué han llegado a la disfunción, por qué viven con un dolor, ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué me duele la rodilla? ¿Por qué mi columna se ha deteriorado tanto? La realidad es que siempre pensamos que es el envejecimiento y el tiempo los que propician estas cosas. Pero más que eso, tiene que ver con esos hábitos que poco a poco y sin darnos cuenta de forma inconsciente vamos generando en nuestra vida. Y esos hábitos que cuando no son positivos se vuelven vicios es decir, a los hábitos que no son buenos se les llaman vicios. son los que poquito a poquito nos van atrapando y nos van generando esa disfunción, esos dolores constantes. Pero lo más importante para mí hoy es decirles, es posible modificar, es posible generar un cambio que te permita vivir una vida libre de movimiento y sin dolor cuando empiezo a ser consciente de esas cosas que me llevaron a la disfunción. Siempre, siempre, siempre el camino para el cambio es ser consciente. ¿Por qué? Siempre lo digo. La conciencia me va a ayudar a generar cambios. Y esos cambios son el camino a la transformación de mi vida. Para poder lograr eso hay que hablar de los hábitos. ¿Por qué? Vamos a definir lo que es un hábito. Un hábito es, un, es, un, es el resultado más bien de una acción que repetimos frecuentemente de forma automática. Toda conducta llevada a cabo con regularidad puede formar un hábito. Quiero que tomes atención a que los hábitos no son conductas con las que nacemos, son en realidad aprendidos a través de la repetición. Por ende, si tú eres consciente de esas cosas que te llevaron a la disfunción y empiezas a cambiarlas, puedes generar un nuevo hábito. Es así el camino para poder reeducar a nuestro cuerpo, porque te recuerdo y te hago la diferencia, cuando tú haces ejercicios de reeducación funcional, en realidad no estás basándote en trabajar las cualidades de los músculos como la fuerza, la resistencia, la elasticidad, que son las cosas que trabajas cuando tú haces un entrenamiento físico. Cuando tú haces un entrenamiento de reeducación funcional, lo que haces es entrenar al cerebro, lo que haces es trabajar esas, esas limitaciones, esos excesos de tensión que poco a poco se han generado a través de malos hábitos que hemos generado con el tiempo. Eh, y normalmente son hábitos que tienen que ver con nuestras posturas, con nuestra falta de movimiento, con nuestro sedentarismo, con el exceso de estrés, con... Eh, eh, patrones de movimiento que vamos generando que no son correctos y que poco a poquito nos van atrapando. La buena noticia de todo esto es que a través de la reeducación funcional, a través de los entrenamientos propioceptivos, recuerda también que la propiocepción es ese sexto sentido que le dice al cerebro todo el tiempo la información aparte que tiene que ver con posturas, con movimientos, con cambio de posturas, eh, con ubicación en el espacio, con todo lo que tiene que ver con tu funcionalidad entonces el camino para generar esos nuevos hábitos que te van a ayudar a liberarte de tus dolores, a funcionar mejor, es ser consciente y para eso necesitas obviamente tener conciencia de dónde están tus limitaciones de dónde están, vamos a decir, tus vicios, porque un hábito que no es positivo se considera un vicio dónde están mis vicios posturales ¿Dónde están mis vicios de, de la falta de movimiento? De ir a tapar el dolor con un medicamento eh, porque no me gusta sentirlo, entonces en vez de buscar la causa voy y lo tapo con un medicamento que me hace no sentirlo y entonces a mí se me olvida que algo está mal en mi cuerpo y que mi cuerpo me está avisando eso a través del dolor. Entonces, entrar en este mundo de la reeducación funcional es... Digamos, sumamente importante que nosotros generemos nuevos hábitos. Y se puede porque, como te dije, son conductas aprendidas que vienen a través de la conciencia. Sumamente importante. Un hábito es una acción que tú generas, voy a llamarle inconsciente o casi de forma inconsciente, es decir, rutinario. Por ejemplo, yo me levanto, me lavo las manos, me lavo los dientes este, y me visto para ir a hacer ejercicio. Esa es mi rutina. O me levanto todos los días a las 5 de la mañana y, y no lo hacía, ¿eh? Yo en realidad decidí empezar a dedicar las primeras horas de mi, de mi día para mí hace algunos años y obviamente no era un hábito que yo tenía. Tuve que empezar a generar una repetición y poner una alarma y decidir hacerlo y encontrar una motivación para poder empezar a generar ese hábito. Hoy en día... Mis ojitos se abren sin ningún problema a las 5 de la mañana y como tengo la motivación de hacer cosas para mí, me levanto. Entonces es por eso bien importante que tú pienses que para poder generar un nuevo hábito, para poder reeducar a tu cuerpo, para poder eliminar esos dolores que tú sientes, es importantísimo crear una nueva rutina. Y para eso tienes que tener una motivación una motivación que te invite, en el caso mío, a levantarme a las 5 de la mañana para poder escribir, meditar, este, hacer cosas que son positivas para mí, hacer ejercicio, etc. ¿Okay? Entonces, crear una rutina va a ser importante. Otra vez, el camino es generar conciencia. En el caso de la reeducación funcional, primero es... Pienso, ok, yo tengo un dolor, siento que estoy atrapada en mis excesos de tensión, no lo pienso así, ¿eh? normalmente más bien digo, chin, esta actividad que antes yo hacía con mucha facilidad, ahora me cuesta un montón de trabajo y entonces en vez de, de adaptarte y decir, bueno, ni modo, es una es cuestión de la edad y pues ya me tengo que aguantar, en vez de eso, es decir, ok, siempre, siempre podemos estar mejor de lo que estamos y siempre hay un camino para poder modificar cosas que no nos gustan y tener una vida de calidad. Entonces, en este caso, okay, vamos a pensar en la reeducación funcional otra vez, en entrenar a nuestro cuerpo para generar nuevas conductas, nuevos hábitos. Entonces, hablemos de un ejemplo. Tenemos y queremos generar cambios en nuestra vida funcional. Lo primero que tengo que hacer es ser consciente de que he perdido funcionalidad, de que me cuesta trabajo hacer los ejercicios, de que tengo un dolor y que el dolor me está en, es la manera que tiene el cuerpo de avisarme que algo no está bien y en vez de callarlo tengo que buscar la manera de trabajar la causa, ¿ok? En Gente Sana lo que hacemos es darte herramientas para que tú puedas a través de esa conciencia ubicar dónde están tus malos hábitos. Por ejemplo, eh, enseñarte a que nos tenemos que sentar correctamente la manera de sentarnos es apoyados en estos huesitos de la pelvis que se llaman isquiones, metes la mano por debajo de tus glúteos sientes esos huesitos y a partir de ahora decides que cuando estés sentado en la oficina en tu casa comiendo, haciendo cualquier actividad voy a apoyarme en ellos ahí está la conciencia, la conciencia de encontrar esos huesitos la conciencia de saber que son los apoyos fisiológicos de mi cuerpo para yo generar una buena postura cuando estoy sentada y a partir de hoy decido sentarme en ellos. Poco a poco te vas a dar cuenta cómo el cuerpo eh, no es que diga ah no, sí me voy a sentar en mis isquiones porque es lo correcto. No, mi cuerpo va a buscar las posiciones que son cómodas dependiendo de cuáles sean mis excesos de tensión. Entonces tú te vas a dar cuenta de repente que estás mal sentada te vas a dar cuenta que te escurriste en la silla pero como ya sabes que los apoyos correctos son los isquiones, los huesitos de la pelvis que están debajo de tus pompas entonces cuando te caches que estás mal sentada que estás escurrida en la silla vuelve a retomar tu posición, vuelve a buscar tus isquiones y te vuelves a sentar en ellos, poco a poco a medida que tú le vas diciendo al cuerpo que ese es tu apoyo fisiológico y que es así como vas a cuidar de tu columna Vas, te, lo, te lo prometo como en cuanto más se lo digas al cerebro va a llegar un momento en que él se va a dar cuenta cuando tú no estás sentado en ellos, y entonces vas a corregir tu posición y a medida que hagas esto consciente se va a hacer una rutina inconsciente y un día te vas a dar cuenta que estás apoyada en ellos sin darte cuenta valga la redundancia y perdón por decir las palabras así entonces, ¿sabes? Es posible reeducar al cuerpo, es posible eliminar esos dolores y vivir una vida funcional de calidad cuando yo conscientemente empiezo a generar nuevas rutinas en mi, en mi vida, hábitos nuevos. Entonces, rutinas es importante o las rutinas son importantes para poder realmente generar cambios y generar un nuevo hábito en mi vida. Y para poder generar un nuevo hábito necesito entonces motivación. Necesito tener curiosidad por algo. Necesito tener una motivación de algo. En este caso, hablando del bienestar, pues mi, mi motivación va a ser que con los años yo pueda moverme libre, que yo no tenga ningún problema de hacer actividades que me gustan, que deje a un lado el dolor y que venza esa imagen de que cuando yo sea adulto voy a tener que vivir esa, esa imagen de ese viejito que se mueve bien despacito, que pierde el equilibrio, que se mueve como robot, que ya no puede hacer nada, que no puede agacharse a recoger un papel, en fin, ¿ok? Ahora, es sumamente importante que tú sepas cuánto puedo yo tardar en generar un nuevo hábito. En 1960, el cirujano plástico Maxwell, Maxwell Maltz dijo que tardábamos 21 días en crear un hábito, que el cerebro se tardaba 21 días mínimo en poder generar una nueva conducta. Hoy en día hay un estudio que hizo la universidad, eh, se llama University College de Londres, que dice que en realidad son 66 días lo que tarda el cerebro en generar un nuevo hábito, una nueva rutina. Pero ojo, oh, el hecho de que tarde casi dos meses o más bien un poquito más de dos meses en generar ese nuevo hábito, no quiere decir que ya después de dos meses ya uh, ya lo logré ya. No, eso quiere decir que ya está prendida esa nueva conducta, pero que yo tengo que seguir repitiéndola y repitiéndola y repitiéndola para que yo de verdad logre una transformación en mi vida. Entonces, digamos, me voy a tardar, otra vez volviendo al ejemplo de cómo me siento, me voy a tardar más de dos meses repitiendo conscientemente la acción de sentarme sobre de los huesitos y de mi pelvis y voy a tener conscientemente que decirle a mi cerebro, ah, tengo que sentarme sobre de ellos porque es la manera de sentarme correctamente y lo voy a tener que repetir conscientemente durante todos esos meses para que un día se vuelva una conducta aprendida y consciente. Ahora tengo que seguir haciendo. Y ojo, porque yo, a mí no me gusta caer en el exceso. ¿Eso qué quiere decir? Recuerda que tu cuerpo todo el tiempo va a estar al servicio de la expresión. Y que, va, y, y que va a través de sus posturas expresar lo que nosotros sentimos. Entonces no quiere decir que a partir de ahora solo y únicamente te tienes que sentar apoyado en esos huesitos de tu pelvis llamados isquiones. No, quiere decir que tú tienes que empezar a preparar a tu cuerpo para que poco a poco vaya generando esos hábitos, pero que tenga la libertad de tomar cualquier posición dependiendo de la situación que tú tengas. Vas a tener esa posibilidad de conscientemente saber que los isquiones son los puntos de apoyo cuando estoy sentada, pero si un día estás en tu casa, relajada, viendo la tele, tu cuerpo tiene que tener esa libertad de ahora sí escurrirse en el sillón a ver la tele tranquilita con mi familia, voy a ver una película, por decir algo, ¿no? Entonces... Poco a poquito voy a ir generando esos hábitos a partir de que yo conscientemente decido cambiar una conducta. Y tengo que hacerlo conscientemente por más de tres, digo, perdón, de dos meses, para que realmente mi cerebro capte esa información nueva y entonces yo vaya generándola poco a poquito y repitiéndola hasta que se vuelva ese hábito, esa conducta repetida inconsciente o casi inconsciente, que me lleva a generar mis cambios. Entonces, se dan cuenta cómo el bienestar funcional, el liberarnos de dolores, puede ser posible cuando yo empiezo a generar nuevos hábitos. De aquí la importancia de este tema para nuestro bienestar funcional. Ahora, quiero darte un dato súper, súper importante. Cuando eh, los hábitos se crean en una zona del cerebro llamada ganglios basales. Esta se activa con la repetición de conductas y genera respuestas motoras. O sea, reeducar al cuerpo y generar hábitos es una cuestión del cerebro. Es algo que yo estoy haciendo a nivel cerebral. Ojo, porque de verdad es bien importante que pienses que los cambios son posibles en la vida. Yo pienso que hemos vivido engañados porque yo creo que tú igual que yo muchas veces escuchaste cuando eras niña o adolescente esa idea de que no podemos cambiar, nadie cambia en esta vida. Y no es verdad, uno realmente tiene esa capacidad de cambiar cuando es consciente de lo que quiere cambiar. ¿Tú quieres vivir sin dolor? ¿Quieres tener una vida funcional de calidad? Bueno, tienes que ser consciente de lo que está provocándolo. El exceso de estrés, tus malas posturas, tu falta de ejercicio. Si empiezas a cambiar esas cosas que te llevaron a la disfunción, y empiezas a generar rutinas que poquito a poquito con la motivación de estar sana, de estar bien, de vivir una vida de calidad, este, te, te, te llevan a, a transformar tu vida y a realmente lograr lo que tú quieres que es vivir una vida libre de movimiento y sin dolor. ¿Ok? Bueno, volviendo al cerebro, Estas con, esta, eh, los ganglios basales están conectados directamente con un circuito de recompensa del cerebro, es decir... Las neuronas de los ganglios basales son sensibles a la dopamina, que es un neurotransmisor eh, que está considerado como el neurotransmisor de la felicidad, de la recompensa, de la satisfacción. Eh, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a partir de que tú haces una conducta repetida, activas a tu cerebro en esa zona, ajá, generas una, una activación motora eh, y empiezas a generar la producción de esta sustancia química, la dopamina que es placeba, que se genera como recompensa que te da alegría, que te da satisfacción por ende, todo esto te lo digo porque es importante cuando tú estás trabajando la reeducación funcional que tus ejercicios que tu experiencia motora sea agradable para que poquito a poquito esa experiencia agradable te lleve entonces a querer repetirla. Eh, es más fácil aprender a través de refuerzos positivos. Eso es lo que te quiero decir. De tal manera que cuando tú estás haciendo un ejercicio de los que yo te planteo en las clases de RDP o que, que te planteo en, en lo que vamos posteando, si tú ves el ejercicio y tú dices, ah, no, eso yo no lo puedo hacer, qué horrible, este, es que yo ya he perdido funcionalidad, esto no es para mí, olvídalo si tú le dices eso a, su, a tu cerebro tu cerebro no va a tener el ánimo de hacer un nuevo proyecto en tu vida pero si tú ves la propuesta que yo te doy y tú dices, ok, esa es mi intención yo quiero lograr eso y empiezas a hacer el ejercicio ya sea imitándolo porque en ese momento que empiezas sientes que no puedes, pero te das el permiso de no tener esa, esa idea ese pensamiento de yo no puedo no estoy para esto, sino que modificas el ejercicio y entonces pones en tu cerebro la intención y, e incluso, perdón, lo imitas, vas a empezar a generar un verdadero cambio en tu vida, ¿ok? ¿Ves cómo...? ¿Ves cómo esta reeducación funcional para mí es fascinante porque es de verdad tomar las riendas de nuestra vida a partir de comprometernos con generar nuevas rutinas, con generar nuevos hábitos que nos lleven realmente a vivir una vida libre de movimiento y sin dolor. Me emociona muchísimo porque lo que te estoy diciendo aquí es que hay un camino verdadero para el cambio. Que nadie te diga que lo que tú tienes, que ese dolor que tienes, que esa limitación que tienes, es a consecuencia de la edad. No, esa consecuencia de hábitos que hemos generado a través del tiempo y que repetimos y que nos ha llevado a la disfunción. Pero la buena noticia es que tú puedes generar nuevos hábitos que te lleven realmente a generar una vida de movimiento, una vida maravillosa, una vida de calidad. Así que te invito a que tengas un plan de acción. Tienes que tener primero una motivación, vivir una vida libre y sin dolor. Después tienes que generar un plan de acción. Tienes que hacer que tu vida funcional, tus ganas de estar bien funcionalmente, sea una prioridad en tu vida. Tienes que buscar ese tiempo específico de dedicarle a tu vida funcional para crear un nuevo hábito que te lleve al, al bienestar. Ajá. Tienes que tener un porqué. Tienes que generar un hábito, un plan de acción que te lleve a estar claro en los beneficios y vale la pena escribirlos vale la pena buscar el tiempo y, y vale la pena entender cada ejercicio con su por qué para que tú realmente te entusiasmes en poquito a po poquito generar un cambio ¿ok? así que me encanta compartir contigo este espacio, me encanta decirte que sí hay la oportunidad de generar cambios en la vida y que necesitamos, necesitamos para realmente reeducar al cuerpo, crear nuevos hábitos, quitarnos de vicios que nos han llevado a la disfunción y que a partir de esos nuevos hábitos yo sea capaz de vivir esa vida que deseo. Que cierro los ojos y veo con los años moviéndome libre, sin dolor, haciendo todas las actividades que quieres. De verdad, haz el ejercicio de cerrar los ojos y visualizarte de esa forma para que te motives y empieces a generar esos hábitos que de verdad van a impactar en tu vida correctamente. He ahí la importancia de los hábitos en tu vida. Bueno, me encanta estar contigo, cuídate mucho y... Te invito a que empecemos a generar esas nuevas conductas que nos lleven a generar nuevos hábitos y que sean ellos el camino para vivir una vida libre de movimiento y sin dolor. Nos vemos la próxima.